0: Yo soy Uriel.
1: Y nosotros somos...
0: Viernes de sete.
1: Bienvenidos a este que ya es nuestro sexto capítulo, amigo. ¿Qué tal tus vacaciones?
0: Híjole, la verdad es que fueron las vacaciones que más he descansado de la historia. Realmente me dediqué a hacer nada. Uh,
1: seguimos nuestro propio consejo, yo también. Uh. La verdad es que... Todo lo que elegí por hacer en esta ocasión era nada que tuviera que ver con el trabajo. O sea, si decidí leer, si decidí escribir, cantar, levantarme temprano o demás, nada era como la motivación de porque para mi trabajo tengo que... No, no, la verdad es que me olvidé del trabajo, lo pude hacer y ya hasta el lunes que entramos fue que me puse a revisar y todos los pendientes que pudiera tener y lo agradezco.
0: Y pues bueno, yo tuve que empezar un poquito antes del lunes porque me toca coordinar el Consejo Técnico Escolar de la Escuela. Y como ya se hizo tradición en este podcast, cada vez que hay Consejo Técnico, bueno, pues en este podcast hablamos de los temas que se tocaron en la guía. Y bueno, Jess... Hace rato te estábamos platicando porque, insisto, nos grabamos... Platicamos todo el tiempo, pero nos grabamos <risa> sí, una vez solamente. a la semana, nada más. Y, y hablábamos acerca de que hubo muchísimos temas bien interesantes en esta guía. Sin embargo, Memelandia hizo su efecto. ¡Ay, sí! Y pareciera que todo se trata acerca de resiliencia. Sí,
1: aquí va a haber el efecto <risa> y la palabra resiliencia en grande. Sí, fíjate que... O sea, no es que no se haya tocado el tema... Pero ese no fue el único tema del que se habló. Y me parece que los otros temas Las otras pláticas Las otras preguntas que se hicieron en el consejo Pues son valiosas Y es importante que nosotros las retomemos Quisiéramos retomarlas en este momento Pero, por supuesto Tenemos que empezar hablando sobre la resiliencia Y a mí me gustaría que tú me dieras La definición o lo que para ti es la
0: resiliencia Bueno, yo la verdad es que La primera vez que escuché hablar de resiliencia No fue en el ámbito emocional o psicológico Yo recuerdo que este término venía en un momento de los contenidos que estaba viendo en física, en la secundaria. Así es. Y habla de que la resiliencia es esta capacidad que tienen los materiales para volver a recuperar su forma. Y me hace mucho sentido ahora. La resiliencia para mí es esta capacidad de esto que tenemos dentro para que si nos caemos, pues nos podamos levantar y poder continuar con nuestra vida.
1: Sí, decía mi papá el otro día, resiliencia es que si te caes siete veces, tú te levantas ocho. Y sí, sin duda, yo también recuerdo alguna vez haber escuchado este término que tenía que ver con que si tú este, sometes algún material a una situación que lo perturba, el material tenga la, pues esta posibilidad de volver a su forma original o de resistir.
0: Y ahora, no regresamos iguales, a diferencia duda, de los objetos no. inanimados que tienen esta capacidad de volver a regresar a su estado natural, la resiliencia en las personas nos hace crecer. Y eso es fundamental aquí, el crecimiento. Y yo creo que durante todo este periodo de contingencia hemos estado viviendo la resiliencia a cada minuto y a Ay, cada sin duda.
1: sí fíjate, cuando estaba en la normal sí recuerdo que viéramos este término ya en una cuestión como más psicológica y me recuerdo a mí preguntándole a mi maestra que me lo explicaba acerca de si a fuerza tenía que vivir la persona una situación traumática para generar resiliencia y ella me decía que sí y yo de momento decía, bueno, pero es que una situación traumática va a depender de ti. O sea, lo que para mí pueda ser una crisis, para ti tal vez no lo sea y así sucesivamente. Pero ahora lo entiendo y digo, sí, efectivamente, para que haya resiliencia, los seres humanos de alguna manera nos tendríamos que someter o tendríamos que vivir una situación que nos saque de nuestra zona de confort, que nos saque de, de lo que vivimos normalmente, que haga que todos nuestros sentidos, que todas nuestras emociones se activen, porque lo que estamos viviendo no está bien, nos duele, nos pesa, nos nos molesta, nos mm, nos entristece, nos genera emociones que no siempre son las que esperamos, ¿no? Y eso creo que este el el vivir estas experiencias no es que vayamos por el mundo Haciendo que nos atropelle un carro Y dejando que los edificios nos caigan encima No lo veo así Pero a veces creo que estamos más bien Todo el tiempo evitando que nos pasen Cosas malas
0: Y es que definitivamente Jess El dolor es inevitable Que algo nos duela No lo podemos controlar a veces Pero lo que sí podemos Controlar es La intensidad de nuestro sufrimiento Y se vale si hoy algo no te salió bien y estás frustrado es completamente válido si tu compañera, tu compañero hizo un comentario que no fue de todo tu agrado y sobre todo pegó en ti en algo que a ti te duele porque debemos de reconocer eso cuando algo pasa a nuestro alrededor y algo nos hiere no nos hirió mi compañero no nos hirió el padre de familia nos está doliendo la herida que ya tenemos ahí y es en donde tenemos que trabajar, pues para poder salir adelante.
1: Sí, hasta cierto punto nos duele cómo nosotros recibimos ese consejo, ese consejo, pues, o sea, esa, eso que él nos dijo o que él o ella nos hizo... No es lo que ella hace, sino cómo nosotros lo recibimos Cómo lo procesamos, digamos, en nuestra mente Y entonces lo tomamos como, eso fue una ofensa O eso lo hizo para lastimarme ¿O, o, o no lo hizo para lastimarme, pero me hirió
0: Por supuesto, y la verdad es que el Estarnos autoflagelando todo el tiempo de nuestro pasado es uno Es una de esas cosas que no nos permite avanzar entonces lo primero que tenemos que hacer, si de, se trata de dar un consejo para poder ser resilientes, es perdonarnos. Cualquier cosa que haya pasado definitivamente está ahí en nuestro pasado. Y en nuestras manos está poder avanzar ese escalón. Y no, cada vez que nos despertamos, estar diciéndonos es que soy esto, es que soy esto otro, pobre es que mí. pobre de mí. Y vivir en el mundo de las víctimas. Yo, de un tiempo para acá he decidido hacerme responsable de cada una de las situaciones que va pasando. Y con ello he podido darme cuenta que es algo más fácil del bache. Durante este año he vivido un sinfín de situaciones que honestamente me han hecho caerme y, y me han hecho sentirme humano al final de cuentas. En todos los aspectos, tanto en lo profesional, en la escuela, como en lo personal. Pero lo que yo decido ahora es verme desde afuera y decir, a ver, ¿cuál fue tu responsabilidad aquí? Pero sobre todo, ¿qué puedes hacer para poder dar el siguiente paso?
1: Y cuesta trabajo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, con mi esposo, él es árbitro, aparte de ser maestro es árbitro, y alguna vez yo le preguntaba, oye, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo puedes estar yendo a ese trabajo? Todo el tiempo te están ofendiendo. Cuando no te ofende el de adentro de la cancha, te ofende el entrenador. O sea, <risa> te grita el de afuera, te grito yo. Ah, no, bueno, no, nunca lo voy a ver porque na, yo no me gusta <risa> que le estén gritando. para eso Ya te en imagino,
0: destrungando gente. <risa> no, no,
1: para nada, para nada. Pero yo decía, o sea, es que realmente... ¿Qué pa? O sea, no sé por qué te gusta tanto, ¿no? Y él sí me respondía y creo que es algo digno de admirar. Me decía, bueno, es que el, no es que lo que me digan no me moleste o lo que me digan no me ofenda o no me genere que yo me sienta enojado, pero debo de tener, digamos, la suficiente inteligencia emocional para entender que es una situación únicamente, que eso no es mi vida, que lo que esa persona dice de mí no es lo que yo realmente soy, que también la situación en la que él está pasando como jugador, o como entrenador, o como este, el papá que está viendo a su hijito jugar, pues es diferente a la que yo estoy. Yo conozco las reglas, yo sé cómo se tiene que marcar X o Y, yo estoy viendo, etcétera, etcétera, somos no. un equipo, y entonces sí, sin duda lo que me dicen me molesta, pero si me gusta este trabajo, si me gusta hacerlo, si me gusta estar ahí, si yo ya conozco los fundamentos, pues no me voy a estar tomando todo personal porque eso no es lo es.
0: Eso, y eso es clave, la verdad, el no tomarnos las cosas personales. Pero cuesta permita, muchísimo. Nos permite, nos permite poder fluir. Y en el afán de hacer un poco más ameno este podcast, les queremos compartir algunas de nuestras experiencias en cuanto a la resiliencia y cómo nos hemos enfrentado, pues, algunas situaciones que no pudimos controlar. Y Así como ya es. les hemos comentado, Yeseva y yo en otros podcasts, somos personas a las que nos gusta, nos sí. gusta el control. Nos encanta. Y bueno, eh, hace un ratito Yes me recordaba esta parte de cuando empecé a trabajar. Y bueno, sin el afán de echarme las flores encima, porque... Pero sí. Un poco, un poco, un poco. <risa> les puedo comentar que en la normal, pues me tocó ser un muy buen alumno. Mira más. Destacado, destacado. Y pues en algún momento llegué a ser el, el primero de mi generación de mi licenciatura El segundo de la generación, el primero de mi licenciatura
1: Medalla y todo, una ¿No? cosa bien bonita
0: Ahí las tiene mi mamá guardadas, ellas <risas> las quieren mucho esas medallas Yo también Pero cuando me tocó irme a trabajar, mis medallas importaron poco Y la verdad es que me tocó vivir una experiencia sumamente gratificante ahora Pero en ese momento no lo veía así y enfrentarme sí, a condiciones eh. a las que, pues obviamente, no estaba preparado. Y a pesar de tener una muy buena formación, nadie te prepara a enfrentarte a algunas situaciones del contexto. Y por mucho tiempo, yo no me había dado cuenta, no me había percatado, que viví un cuadro de depresión. Sin duda. En donde, pues solamente estaba autoflagelándome todo el tiempo y preguntándome qué hice mal para merecer eso
1: pero en realidad es que tú no hiciste nada mal
0: por supuesto y alguien en algún momento me dijo que yo estaba ahí porque ahí me necesitaban. y créanme que esa frase me ayudó muchísimo para poder empezar a ver las cosas buenas del lugar en donde estaba lo importante de ahí fue lo que vino después de ese momento y empecé a agarrar mucho cariño por la escuela, por la comunidad, por mis alumnos. E hicimos cosas de las que hasta el día de hoy me siento sumamente orgulloso.
1: Te echó la escuela, puso ah, salones. Ahí van a aparecer a las padre. fotos de mi escuela porque sí. me enorgullece
0: en serio sí, decir que ahí dejé una huella. Y yo creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo sacar de alguna experiencia, a lo mejor pues no tan buena, y habrá quien me diga, ¡ay, Uriel, eso no fue nada! Pero para mí en ese momento era muy doloroso.
1: Que eso es lo que hablamos. A veces, lo que para ti significa una crisis, para mí tal vez no, pero eso no me da derecho a minimizar lo que tú estás sintiendo. ¡Ojo con eso! Porque sí, a veces, por ejemplo, en el caso de Uriel, pues había quien le decía, pero tienes plaza, pero estás cerca de tu casa. pero, claro. pero, pero! ¡Sí, claro! Pero la realidad es que él, pienso yo, se había imaginado...
0: Una realidad completamente distinta.
1: Y enfrentar la verdadera realidad, pues fue complicado, pero aquí, él o aquí, este, pues echándole ganas, siempre tratando de ser el mejor.
0: Y en la perspectiva de siempre se puede mejorar. Y bueno... Esa fue mi experiencia, pero yes, a ver, Sí, la mía, y,
1: y me, gusta, me gusta mucho compartirla, la verdad es que en su momento era algo que me daba mucha vergüenza, pero llegó un momento que...
0: Sí, a mí igual, y la verdad es que es sumamente frustrante sí. enfrentarte <risas> a estos comentarios que tú decías de invalidar nuestras emociones, y yo creo que esa es una tarea que los maestros tenemos que tener muy en clara en cualquier momento y en cualquier oportunidad, validen las emociones de sus compañeros de sus y de sus alumnos, de sobre todo, de incluso. los padres. Pero
1: sí. te decía, mi experiencia, este, cuando, bueno, yo fui una alumna, soy la cuarta de, de cuatro hermanos, y la verdad es que siempre fui o he sido muy consentida, si no me consentían mis papás, me consentían mis hermanos y yo siempre era como que destacaba porque esto de tener cuatro hermanos me ha hecho súper sociable, me hacía en, en prepa y así como que yo era más moderna porque tenía... La unas... más popular <risa> No, no tanto, pero mis hermanas pues eran como modernas y así y entonces a mí me encantaba sobresalir destacar, bla, 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 Cuando entré a la preparatoria, entré a una preparatoria de aquí, de, de Jalapa, muy conocida el, este orgulloso colegio preparatorio de Jalapa, es que tengo que decirlo, todos los que egresamos de ahí, <risa> tenemos sí. que sacarlo sí. de nuestra alma, que en nuestros tres años, bueno, a mí cuatro, pero ahorita les cuento por qué, nos costó <risa> ese uniforme y ese, ese título que salimos de ahí. Sí,
0: por eso no se lo quita.
1: <risa> no, no, no me lo quito, lo tengo tatuado, pero en una parte donde no pueden ver. <risa> y bueno, les decía, entonces yo entré a prepa con mi autoestima en... Lo más arriba que se podía Y me di cuenta que muchos de mis compañeros Estaban igual que yo Con su autoestima lo más que se podía Pero era, no era solo su autoestima También su capacidad intelectual Sus capacidades sociales sus capacidades Había y no, o sea Insisto, no es presunción Pero todos en esa escuela eran muy inteligentes Todos mis compañeros del salón eran muy inteligentes Todos venían de sus secundarias De sus primarias siendo el más inteligente O el número de entre los primeros 10 O entre los primeros 5 y la verdad es que a mí me costó muchísimo trabajo adaptarme muchísimo, no te imaginas y pues perdí un año, este, no pude más con la presión cuando iba a pasar al último semestre al quinto semestre, o sea el último año, no pude más, me di de baja y, este, y pues mis compañeros continuaron con sus estudios, ellos regresaron y demás, ¿no? fue una situación que en su momento, o sea, el día que me di de baja eh, pues, X, ¿no? Pero empezaron a venir consecuencias con ello. La primera, mis papás estaban realmente muy molestos conmigo. Pienso que decepcionados porque yo no pedí ayuda, etc. Y luego, cuando mis compañeros empezaron a graduar, Empezaron a tener su proceso de escoger universidad y carrera Irse claro. y demás Fue cuando yo dije, no manches
0: Y te sentías como un paso atrás
1: No, no súper mal Y además, pues yo te, te digo, me autoestima hasta el cielo Y en ese momento hasta el suelo Pues sí, me daba muchísima pena reconocerlo Pero actualmente okay. Es algo que me empodera mucho Porque lo repito, te lo he dicho a ti Lo digo cada vez que lo comparto Ese año que yo perdí Sí, en cuestión de, de estudios, en cuestión de, de conocimientos, de escuela, pues definitivamente tuve que pausarme. Pero el desarrollo personal, emocional, me convertí en una persona completamente diferente, pero mucho mejor. O sea, conocí otras personas, abrí mis horizontes, me di cuenta que no se trataba solo de creerse, que hay que, hay que esforzarse. Uh -huh. Y a partir de ahí fui un, fui un estudiante mejor. Cuando yo entré a la normal, entré con toda la actitud. Uno, nunca voy a volver a hacer que mis papás se sientan así. Dos, nunca yo me voy a volver a sentir como me sentí. Y tres, si quiero algo, hay que luchar por ello. Y no hay que sentarme en el no me adapté, es que a mí no me da el mismo tiempo que los demás Es que no me llevo con nadie Es que nadie me quiere y demás Y la verdad es que me alegra Me alegra haberlo vivido, te conocí eh, Por ese año perdido yo te conocí Por ese año perdido conocí incluso a mi esposo Entonces creo que Venían cosas buenas para mí Yo tenía que hacer esa pausa Y darme cuenta de quién era Y de lo que yo quería
0: Y la verdad es que no es la primera vez Que escucho esta historia, pero cada vez que la escucho Me quedo así, mm. porque es, es sumamente admirable el darte cuenta cómo una persona ha crecido tanto y sobre todo el valorar eh, las experiencias que nosotros como, pues como amigos tenemos para poder salir adelante también, ¿no? y son ejemplos, estos son ejemplos, insisto, habrá quien realmente haya pasado por algo sumamente grave, importante para ustedes, para nosotros, esto es importante y por eso lo queremos compartir con ustedes, pero nosotros también tenemos una experiencia en común, en común, de resiliencia, y se la debemos a nuestra aclamada amada. y amada escuela normal, que no la dejamos de amar por eso, y yo creo que eso es lo más valioso de eso, lo que hicimos después de... ¿eh? Giseba y yo compartimos un sueño durante mucho tiempo y fue... Yo creo que fue uno de los motivos por los que decidimos ser amigos. Sí, y verdad, el, sí. Y el... La ilusión que teníamos de participar en un intercambio eh, que se hacía en ese entonces en la normal nos motivó muchísimo a... Pues seguir interactuando entre nosotros, dándonos consejos, inclusive motivándonos para poder estar ahí y participar y pues pasó, que no fuimos los elegidos este,
1: hicimos todo bien según, pero cuando ya hubo que escoger a alguien, no nos escogieron a nosotros,
0: y los dos quedamos en segundo lugar la verdad es que ha sido una de las experiencias que oh, yo creo que definió, definió definitivamente nuestra amistad porque a raíz de eso, eh, logramos estrechar más nuestros lazos. Y todo lo que pasó después de no habernos ido, claro, en el momento nos dolió. Ay, lloré, yo, yo lloré ¿no? días enteros, no quería
1: regresar a la escuela. Sí,
0: gracias, yo, yo me quería dar de baja. ¿no? Por eso, o sea, muchas, muchas cosas <risas> pasaron por mi mente en ese momento. Y la, la verdad es que en retrospectiva lo veo como que era lo mejor que tenía que pasar muy probablemente, Jess, nuestros egos estaban en el cielo. Ah, en no, ese momento. sin duda,
1: creíamos que nadie.
0: Sí, porque además estábamos seguros, o uh -huh. sea, nosotros ya teníamos planes, teníamos, y a lo mejor también ese fue un motivo por el que no nos fuimos. Sí, no, casi la <risa>
1: maleta hecha, ya sí, sí. itinerarios, o sea, no, no, y no nos eligieron, no fuimos.
0: Pero no lo fuimos. que, insisto, <risa> lo que pasó después estuvo sumamente bonito, sí. muy gratificante, y los dos nos abrimos un panorama completamente diferente de lo que podíamos hacer en nuestra misma escuela, y eso para mí es resiliencia.
1: Sí, fue nuestro último año, también había que disfrutarlo, de alguna manera piensa, bueno, sí, hubiera estado padrísimo irse a España, pero te perdías de todo, de la semana del estudiante, de, creo que hasta de la foto de generación, y, y o sea, como que todo era en ese proceso, y yo lo disfruté mucho.
0: Por supuesto yo también y recuerdo también las amistades que logré formar en ese momento y es sumamente eh, gratificante darte cuenta de que a pesar de que las cosas no pasan como tú quieres, al final es lo mejor que pudo haber pasado. Y siempre tenemos que tener eso en perspectiva, pero bueno, Jess, ya nos adentramos muchísimo en el tema de la resiliencia. Es que está
1: muy bonito, es un tema muy bonito.
0: Y, y la verdad es que el consejo que les podríamos dar es que primero y antes de llegar a trabajar la resiliencia con sus alumnos, la trabajen en ustedes mismos. Dense cuenta de en qué momentos de su vida han pasado por algunas situaciones que, bueno, pues no han sido del todo satisfactorias y cómo han salido de ellas. Los ejemplos, hacernos humanos sí. con nuestros alumnos es sumamente importante para trabajar las emociones, para trabajar el aspecto, este aspecto psicológico, socioemocional que tanto va a hacer falta cuando regresemos a clases.
1: Y es que, mira, yo a... a exponiéndome a que tal vez ya después de esto no nos escuchan, amigo. La secretaría no, no está tan mal, o sea... No planea tan mal las cosas, de repente pues sí, un poco ajenas a lo que pasa en la realidad educativa, eso no lo vamos a negar, pero como tú decías, Memelandia nos ganó y entonces todo era resiliencia, resiliencia y compartimos, y yo ya no tengo resiliencia y resulta que de la empatía a la resiliencia, yo cómo le voy a hacer y um, como que siempre tendemos a ver como esto negativo, y por qué nos están pidiendo tanto y es cierto, cansa y además insisto, a veces son tan ajenos a la realidad educativa, no tienen mucha noción de lo que realmente está pasando. Pero sí creo que ocupar este tema, hablar de esto, hacernos preguntas sobre ahora qué vamos a hacer para mejorar y, y esto de cambiar y demás, sí es importante. Sí es importante reconocer que nuestros alumnos, este, porque como decíamos, la resiliencia tiene que ver con vivir una situación que te cambie la vida. Si bien no es que todos tengan que vivir un trauma, pero nuestros alumnos han estado viviendo... Todos estos meses, al igual que nosotros, al igual que sus papás, situaciones, pues, que han cambiado su vida, vaya, de infinidad de maneras.
0: Y la verdad es que esos cambios no son del todo malo mm -mm. Desafortunadamente, los seres humanos tenemos arraigado el miedo a cambiar y a ser diferentes, pero sobre todo, nuestro foco de atención muy... Eh, recurrentemente se va a lo malo y hay un montón de cosas buenas y entrando un poquito más a la segunda parte de esta guía nos empezaron a plantear algunas situaciones pues sí teóricas porque al final de cuentas es teoría la que se nos presentó ahí pero una teoría que, si la logramos aterrizar en nuestra realidad educativa, nos sirve muchísimo para reflexionar de nuestra práctica. Y esto es un tema que, la verdad, a mí me encanta. Y es algo que la... nuestra escuela, nuestra formación inicial... Sí. ...nos procura mucho, que es la reflexión. A ver, ¿qué hiciste y cómo se puede mejorar? ¿No? ¿Qué pasó? Y esto, ¿cómo puede ser diferente, pero para que sea mejor? Y bueno... Dentro de esta parte teórica conocimos a algunos y otros ya éramos fans sí. de este señor, de Francesco sí. Tonucci y de sus ilustraciones. Y la verdad es que eh, es, una, es un hombre de 80 años y les comentaba a mis compañeros que pareciera que tiene la mitad de su edad por lo empapado que está de la actualidad. Y
1: hasta lo avanzado, a mí me parece que está en su forma de ver la educación.
0: Y honestamente, hay algunos puntos que quisiéramos hablar acerca de estas propuestas de Tonucci para que ustedes se queden si no lo abordaron en su consejo técnico, porque pasa que entonces todo fue resiliencia y lo demás pareciera que era relleno. Y no es así. La parte medular de este consejo técnico era ver ¿qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar? Pero ojo, no decir como lo hacen sexenio con sexenio de vamos a quitarlo todo porque nada está funcionando y vamos a cambiarlo completamente. No, esa no era la idea. La idea fundamental era a ver punto por punto qué han hecho y bueno, de esto le está funcionando, va, puede continuar. Esto puede tener un revés interesante, hay que mejorarlo. O esa es mi perspectiva quitar.
1: sí, sin duda en mi consejo técnico nosotros en mi escuela en general sí estábamos un poquito aprensivas de hacer cosas nuevas porque hacer cosas nuevas implica um, volver a dar explicaciones a los padres y volver a cambiar y bla 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 entonces realmente los cambios que se sugirieron no eran eh, pues muy grandes pero sí creo que todas o, o todos porque es que en mi escuela somos mayores de mujeres sí. ya hemos estado entrando como en este ¿Qué tanto nos conviene estar enseñando todo lo que el plan propone?
0: Por supuesto.
1: ¿Qué tanto nos convendría eh, tener una clase y hacer un pastel? Y entonces, tal vez la receta y, y.
0: Cantidades, cantidades fracciones ¿no? este inclusive el contenido energético de los alimentos que están preparando Química. o sea
1: bueno obviamente es primaria no pero
0: sí si es natural sí estamos vamos.
1: un poquito más como en esta idea de tratar de hacerlo pero nos cuesta trabajo sin duda porque también hay como esta otra parte de lo que los niños, los, los mismos padres esperan que tú les enseñes, ¿no? Entonces, tal vez que su maestra les enseñe a hacer un pastel, pues mejor que se los enseñe a su abuelita, y eso sería increíble, y Tonucci lo mencionaba. Claro. La idea es que a lo mejor tratemos de plantear eh, este ciertas actividades, como tú decías, no está el ejemplo del pastel, y de ahí ver la química, y de ahí ver las fracciones, y, de, y partir de ahí...
0: Pero sobre todo, Yes, Tonucci nos invita a que escuchemos a nuestros alumnos. Pues sí, y es. yo creo que es algo en lo que constantemente fallamos. Porque enseñamos como nosotros aprendimos. Y esto es una estrategia muy arraigada entre los colectivos docentes. Y la verdad es que debemos de voltear a ver a cómo aprenden ahora nuestros alumnos. Y por ejemplo, no sé si a ti te pasa, eh, cada vez que se propone un video, entre más largo es el video, menos atención le ponen los alumnos. Y entre más chiquitos son, menos. ¿Por qué ha funcionado tanto el TikTok?
1: Sin duda, y para allá iba. Y, y a veces nos da miedo eso. O sea, yo... Sí, yo estoy, me, pues, chavo ruca, lo voy a aceptar, ¿no? Normalmente... No, inspiro, no, se exhibas, no, no sexivas, no, no sexivas. Bueno, entonces, más chiquito, <risa> dos días. Este, me, me, yo, me gusta escuchar a mis sobrinos, y de repente los veo que el TikTok, y yo me gusta llegar y, y saber que, que sí sé del TikTok, ¿no? Pero a veces como esto le tenemos mucho miedo a eso, a, a hacer un TikTok, que me vea yo ridículo y todo, pero bueno, al final de cuentas, no es el TikTok en sí hacerlo, pero... No se imaginan la alegría que los niños sienten de verte hacerlo.
0: Por supuesto. Y miren, está bien interesante el escucharlos y saber qué es lo que necesitan, pero sobre todo el dejarlos ser. Y Tonucci insiste muchísimo en despertar la creatividad de los alumnos a partir de sus ocurrencias. En serio, un día, simple y sencillamente, pregúntenles a ellos, ¿qué te gustaría aprender? Y un día, enfóquense en eso y traten de vincular eso que ellos quieren aprender con algunas cosas del programa. Definitivamente, y yo me pongo de pie para quien esté llevando el programa como es. Yo también. A ver, explíquenme cómo lo están haciendo. Porque hoy tenemos que voltear a ver a lo esencial a lo más básico, a lo fundamental. Y muchas de esas cosas tienen muchísimo mayor impacto en la vida real.
1: Y a ver, antes de que continúes, me interesa, ¿para ti qué sería? O sea, ya sé que tú no estás frente al grupo, pero ¿en este momento qué escogerías? ¿Qué dirías esto sí?
0: Híjole, yo creo que para mí, en este momento, y el tema más importante que debemos de trabajar con los alumnos es la salud, en todos los aspectos, no nada más el físico, la salud emocional. Y por eso creo que estamos abriendo brecha en este momento los maestros con esto. Nunca se había trabajado tanto con la salud emocional como en estos momentos. Se ha hablado muchísimo de emociones desde hace ya tiempo atrás. Sin embargo, ahora el foco está ahí. Porque hace muchísima falta. Entonces, para mí, a partir de la salud, que es un tema que además está muy en boga en este momento, podríamos generar una conversación bastante interesante con los alumnos.
1: Y, por ejemplo, ¿qué? yo solo... Pienso, normalmente lo que nos pasa en los consejos técnicos es que hablamos de los contenidos de español y matemáticas, ¿cierto o falso?
0: Por supuesto.
1: Y de repente yo no digo que no esté bien, está súper bien, la verdad es que leer, escribir y operaciones básicas es lo mínimo que una persona necesita para ya, cuando ya no está en la escuela, ¿no? Entiendo eso perfectamente. Te voy a poner de forma rápida lo que a mí me pasa, yo también estoy como en este pendiente de los hábitos de vida saludable. Este, si bien yo no soy una persona que hace ejercicio diario, o sea, ejercicio me refiero a zumba, a, a, a algún cardio, levantar pesos y demás, porque en eso soy un poco inconstante, a mí, yo sí hago actividad física diaria, o sea, al menos camino con mis perritos una vez al día, ¿no? Tampoco las tres horas, ni, pero sí todos los días, ¿no? Como que eso, salir a hacer ese paseo de los perritos es, es me gusta. Yo tengo ese proyecto en mi escuela y no tienes una idea de la cantidad de veces que yo he recibido. Es que es mucho, es que no sé qué, porque pues tiene que ser diario, ¿no? Y les mando opciones de juegos que hagan, insisto, cinco minutos, diez minutos y demás, ¿no? Y esas observaciones no nada más son de los papás o, o sea, también son de los mismos compañeros, ¿no? Que insisten en que nosotros los especialistas no les mandemos tanto trabajo, para que los niños puedan seguir trabajando en español y matemáticas. Y, y vuelvo a repetir, no digo que no sea importante, por supuesto que lo es, pero estamos viviendo una situación completamente fuera de lo que nos había pasado y necesitamos distraernos y necesitamos eh, opciones de qué hacer adentro de mi casa, de, de qué hacer cuando yo estoy siempre solito, de qué hacer este, no sé, algo diferente porque hemos estado encerrados o deberíamos estarlo.
0: Y honestamente, este tema de la salud yo creo que da muchísimo y los hábitos de vida saludable da para hacer un podcast completo que lo vamos a hacer y vamos a traer a alguien que nos ayude que nos apoye para impulsar este tema. Pero, Jess, para mí este problema tiene que ver con lo segmentada que vemos la escuela y lo acostumbrado que estamos a separarlo todo. Y la verdad es que constantemente intento hacer ejercicios de vinculación y que estos temas de vida saludable, por supuesto que se pueden tocar matemáticas y por supuesto que se puede tocar el español y todas las asignaturas, pero ¿qué hace falta para eso? Conocer. Y es una constante. Si nosotros no conocemos acerca del tema lo suficiente, híjole, no podemos hacer esta transversalidad de la que tanto se habla. Entonces, lo primero, nuestra primer eh, tarea como maestros es, sí, empaparnos de conocimiento. Y hoy para este podcast, ya se ve yo, nos chutamos uno y mil videos, podcast, eh, Textos, textos para poder estar aquí y hablar un poco más porque ni a ella ni a mí nos gusta hablar de lo que no sabemos. Y la verdad es que este ejercicio de estarnos actualizando y conocer debe de ser permanente y constante. Y bueno, la verdad es que el tiempo la está bien. encima ya, de nosotros sí, ya. Oh, ya. y <risa> por hoy me parece que ha sido suficiente. Jess, pues como tradicionalmente lo hacemos, hay que dar un cierre, y me gustaría que en esta ocasión nos ayudaras con el mismo.
1: Pues amigos, sin duda creo que tiene mucho que ver con enfrentar, dejarnos enfrentar ciertas situaciones, invitar a nuestros alumnos a que enfrenten ciertas situaciones que de primera instancia te van a frustrar, pero que cuando empiece a pasar el tiempo te van a ayudar a crecer. Y creo que eso no es nada más para los niños, no es nada más para los maestros, es para cualquier ser humano. A veces nos va a tocar vivir situaciones que nos frustren, que nos hagan sentir tristes, que nos hagan sentir enojados. Pero hay que aprender a actuar después de haber sentido ese sentimiento, de haber tenido ese sentimiento. Hay que saber actuar de la forma... Que más nos convenga, y no quiero decir positiva, porque no se trata de ir siempre feliz por la vida. De todo es bueno y todos somos felices, porque no, no todo es bueno y no todos somos felices. Pero siempre aprender de esas experiencias negativas y crecer. Y pues para eso estamos aquí. Muchísimas gracias.
0: Esto fue todo. Recuerden escucharnos en YouTube en Spotify, en Facebook y seguimos en Instagram.
1: Nosotros somos Viernes de CTE.
0: Y hasta la próxima.
1: ¡Saludos, maestra Miriam!